0: KKK Campus. Kampus.
1: Ten typ MES w studiu Radia Campus. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. No właśnie, czy z racji, no może nie zmiany, ale tego, w, w czym się tu, o czym się tu spotykamy, czy powinienem mówić, panie Piotrze? Yy, można, można.
0: Ogólnie yy, przewiduję różne takie zmiany formalne. To znaczy, chciałbym też jako pisarz, yy, pisarz zacząć palić fajkę. I to ogólnie jest... zmienić trochę styl. Także panie Piotrze byłoby wskazane.
1: Pa, panie Piotrze, dobrze. Tak. No, widzę, że I fajkę i...
0: taką pionową, wiesz, taką, ta, taką dziadowską, taką fajkę. No.
1: Ale nie taką jak Gandalf. Bardziej jak...
0: Nie nie fajkę pokoju też, tylko taką prawdziwą fajkę.
1: To strasznie zajmujące jest. Dużo czasu trzeba mieć. Myślę, że pisarze tak, Mają tak żyją. Czasu? Ja z... technicznie jestem od wczoraj pisarzem. <laughs> nie no, ale słuchaj, wcześniej też czyniłeś słowem. Tak, i myślą, i mową, i uczynkiem, i zaniedbaniem. Dobrze, Piotrze, w takim razie nie, nie będę się posługiwał twoim pseudonimem artystycznym, który związany jest ściśle z muzyką, mimo że on również pojawia się na okładce Tak jest. tego, co poczyniłeś. W muzyce wiemy, jaki jesteś, wiemy, czego można oczekiwać. Wiemy też w muzyce, że jesteś profesjonalistą do krwi i kości i zawsze mam wrażenie, że osobą, która najwięcej oczekuje od twojej muzy, jesteś ty sam. Czy tu było dokładnie tak samo?
0: Prawda. No y- tak, miałem wysokie wymagania wobec siebie, ale z drugiej strony y- nie chciałem, żeby mnie to zjadło. Także spoko jest debiutować w wieku 37 lat i-, i pewnie wcześniej bym się dłużej... Y- obdefekowywał, żeby nie powiedzieć brzydziej, nad nad tą książką, no bo ona przechodziła oczywiście różne faski i różne cięcia i gdyby nie deadline wydawnictwa Wielka Litera, gdyby nie wsparcie Moniki Milke, pani redaktor, to pewnie trwałoby to na przykład jeszcze z rok. Bo tak sobie można, wiesz, dłubać. To, To ty wyznaczasz, kiedy skończysz remont domu. No nie? Dom zawsze może być jeszcze remontowywane I tak samo trochę miałem z tą książką. Na szczęście szczęście zyskałem ramy, widełki i i pewien taki coaching.
1: No dobra, ale ze względu na ten twój pedantyczny profesjonalizm jesteś zadowolony?
0: Tak, jest chyba tylko jedna literówka.
1: (laughs) Nie, ja nigdy nie
0: jestem zadowolony. Can't get no satisfaction. Never, ever. Jestem usatysfakcjonowany odbiorem na pewno. Osobiście poprawiłbym kilka rzeczy. Mam już parę pomysłów, jakich błędów uniknąć przy następnej książce, ale z drugiej strony książka Dwa Psy Przeżyły, moja pierwsza powieść, to jest taki wyziew rzeczy, na nad których mi zależało, które piętrzyły się w notatkach w telefonie i dobrze, że to wydałem, cieszę się.
1: Mityczny, twardy dysk, o którym, nie wiem czy pamiętasz, 22-letni mes, nie. Nie pamiętasz, co powiedział 22-letni mes? Nie. To ja ci przypomnę, bo zrobiłem bardzo głęboki research. Ooo. Jesteś, jesteś gotów? Tak. Tu będzie cytat dosłowny. Jak ktoś kiedyś przejmie moje twarde dyski, jak odejdę z tego świata, to znajdzie tam parę ciekawostek. Piszę czasem opowiadania. Teksty na płytach piszę zawsze na trzeźwo, ale parę opowiadań poczyniłem w innym stanie świadomości.
0: Tak, jakieś takie pierwsze. No da, to jakieś stare
1: stare guano, także Bardzo jestem ciekaw, nie, czy to nie. czy to pisanie, no bo skoro ja już wiem, że mając 22 lata, jak szybko liczę ponad 15 lat temu, to było mhm. już wtedy pisywałeś formy, które no właśnie wyda, wy, mogłyby się wydać Nie, nie, absolutnie nie
0: mogłyby się wydać, to było raczej takie uzupełnienie e, tak jak ktoś M- może, może pytanie było w ten sposób sformułowane, czy piszesz coś jeszcze, ale czy na pewno tylko rapy, ale czy na pewno tylko piosenki. To może gdzieś yy, chciałem nie wiem, dać satysfakcję temu yy, pytającemu mnie jego mościowi czy, czy pani i przypomniałem sobie jakiś o jakichś dwóch obszanych opowiadaniach, ale absolutnie nie należałoby ich nigdy publikować i... Ta, ta moja bezczelność, że o, to po śmierci ludzie będą grzewać w moim dysku i znają tam dwa jakieś zmurszały pokryte mchem i rdzą opowiadania gościa, który miał trzy dziewczyny w życiu i, i jeszcze nie mieszkał z żadną, bo takie były mniej więcej moje statystyki w tamtym 22-letnim okresie życia. Nie należy, nie, nie. Może chciałem jakoś uporządkować tak archiwalnie. Trochę na tej zasadzie, że jak Bym zastanawiał się, kiedy liczymy moją pierwszą piosenkę nagraną. Załóżmy, że liczymy od wydanej piosenki na winylu. Um, składanka Junomi you know to był rok 2001 lub 2 No i to już ktoś wydał i wypieścił i jakoś to brzmiało. Ale no, pierwsza piosenka to były jakieś takie dramatyczne, w ogóle paskudne rzeczy do samplist Kwaja i jakiś z jakimś rymem limuzyn kuzyn jakąś beznadziejną autokreacją, straszliwe, paskudne utwory, które popełniłem między 14 a 15 rokiem życia. Już wtedy istniał zespół Flexi. Też absolutnie nigdy nie należy ich publikować. Ale czy powstały? Powstały. Może kiedyś. <grym>, to musiałby być prawdziwy muzyczny masochista. mono no, są masochiści. Są, może i muzyczni. Nie będę ciągnął tego tematu w takim razie. Ja jestem muzycznym masochistą w sumie. Ja no tak naprawdę przecież oglądanie TVS, yy, czy czasem nawet disco kaszebe, yy, zdarza mi się to. Praktykujesz? Oglądanie. Czasem, tak.
1: Fascynujący świat, co?
0: Fascynujący świat, na który często zespoły podróżujące po Polsce są skazane. Kiedy robisz after po koncercie w hotelu, okazuje się, że do dyspozycji masz na przykład jeden lokalny kanał i drugi szumiący. No i na tym jednym leci disco kaszebe. W niezrozumiałym nieznanym ci dotąd języku. Wow. A to drugie? A to drugi co? Disco S? Disco Śląsko? No. Też wspaniałe rzeczy, wspaniałe rzeczy się dzieją. Ryje ryje to beret.
1: Niesamowicie, co? Nie,
0: nie mniej niż y, polski TikTok, polski YouTube. Jezu, myślałem, że tylko ja to mam. Y, podczas pandemii, y, tak jak zarapowałem w piosence Kanapa, którą serdecznie Państwu polecam. Należy wpisać mes Kanapa i wyskoczy ta piosenka. Y, nawinąłem, że scho- sięgamy dna TikToka i... I tak jest. To wynika też, mam pewne usprawiedliwienie dla siebie i dla swojej dziewczyny naszego gospodarstwa domowego, które huczy huczy po prostu dnem muzycznym i YouTubeowym i tiktokowym. Otóż mamy przeładowane mózgi poważnymi informacjami, które naprawdę mają wpływ na życie zawodowe, zdrowotne, na poczucie bezpieczeństwa. Że to jest tylko teoretycznie dobry czas, żeby wreszcie przeczytać Tomasza Mana. No, teoretycznie tak, a praktycznie kto ma do tego głowę? No. Mój umysł jest przeładowany, dlatego niestety atakuję go przez ostatnie dwa miesiące patologicznymi, prostymi, e,
1: prostym kontentem paskudnym. Ale czerpiesz z tego radość, czy raczej pogłębia to stan, właśnie, beznadziejności i tej, tej nijakości?
0: To nie, radość,
1: radość. Pure, pure joy. Po, pojawiają, się,
0: pojawiają się różne takie też zabawy towarzyskie. Kogo byśmy prędzej yy, wsadzili do wagonu, który jechałby do stosownej fabryki mydła. Czy byłaby to postać X, czy postać Y. Kto wydaje się bardziej potrzebny społeczeństwu. No, ktoś podejmował tę decyzję, że najpierw idzie jedna grupa, po, potem druga. Dramatyczne, straszne decyzje. Yy, jeżeli ci ludzie przeżyli wojnę, potem nie mogli spać a z drugiej strony ktoś musiał to zrobić. No i my w pośród jak mamy taką właśnie zabawę, kogo pierwszego
1: wysyłamy w podróż do końca jego dni. Zapewne jak zapytam kogo, to mi nie odpowiesz.
0: S- są mocne, mocne, mocne postaci yy, na tak zwanym polskim YouTubie czy polskim TikToku. Nie chcę im robić reklamy, ale jedna z bardziej porażających obserwacji, jakie poczyniliśmy ostatnio, Brzmi tak. Kiedy ja dorastałem i wszedł serial Friends, albo Świat według Bandich, yy, Nieliczne życie jak sen, też wspaniałe taki serial na Kanal Plusie niekodowanym leciał. Kilka seriali, które pokazywały nam prawdziwe hollywoodzkie poczucie humoru, które polegało na ironii, sarkazmie, to co, w czym Ameryka trenowała się od początku XX wieku. Wspaniały stand-up comedy, rozpisane na dialogi przez kompetentnych komików. I wydawało się, że to jest niesamowite. Musimy w ogóle odbudować całe swoje poczucie humoru polskie, które przed wojną kipiało, potem zostało po prostu zabite wraz z dużą częścią polskiej, warszawskiej inteligencji. No i zaczęliśmy się w latach 90. odbudowywać. Przechodząc dalej imponował mi każdy, kto rozumie sarkazm i autoironię. Teraz okazuje się, że niestety istnieje rzesza ludzi młodych, którzy już wychowali się może nie w beczce, ale w kołysce z autoironią i sarkazmem, czyli jednocześnie jest mi do nich jakoś blisko. Na zasadzie, ojej, oni są w stanie zażartować adekwatnie z sytuacji, nawet z siebie, albo ze swojej przyjaciółki. Wow! Podciągnęła się Podciągnął się polski naród. Ale z drugiej strony, moralnie, no to oni są gdzieś naprawdę głęboko w prąciu. Są są, są daleko, daleko w cewce moczowej. Pewne proste rzeczy, takie jak gdzie zaczyna się prostytucja, gdzie zaczyna się kłamstwo, gdzie... Zaczyna się ocena drugiej osoby pod kątem jego przydatności, jego zamożności, jego popularności. No ci youtuberzy, ci tiktokerzy są gdzieś naprawdę w moralnym ścieku. I to jest fascynujące, że jednocześnie potrafią wystawić głowę z tego ścieku i umorusaną twarzą w odchodach powiedzieć jakiś w miarę dobry dowcip.
1: Ciekawe dla mnie to jest. To. A z drugiej strony próbują mówić ludziom, jak powinni myśleć, mimo że nie są do tego żadnym autorytetem.
0: Oni no, chyba nawet niespecjalnie jako załóżmy grupa, jako pomysł na karierę marzą o takim mentorstwie. No, ale Myślę, że, jakby... jeżeli, że ich podstawowym goal jest wiesz, pieniądz, popularność, popularność, pieniądz. To niejako bycie idolami dla młodzieży przy, trafia im się trochę przy okazji.
1: No, to jest przera... Mam wrażenie. No, to jest przerażające. W sensie to to nie jest fascynujące, to jest po prostu przerażające. Wybacz, ja nie myślałem, że ta nasza rozmowa pójdzie w tą stronę, ale (tosz) nie uwierzysz mi, jak ci powiem, że się dzisiaj nad tym zastanawiałem, nie? I przepraszam mojego szefa, ale powiem to w tym momencie. Pół mojego dnia dzisiaj w robocie myślałem o tym, w jak nijakim i w jak dziwnie pospolitym czasie przyszło nam żyć, że to, co ludzie chcą oglądać, jest po prostu, nie ma lepszego słowa, nijakie, jest miałkie. W internecie klikają się rzeczy, które są w trendzie, które jakby internet mówi ci, że to jest dobre i ludzie to oglądają, a ty to oglądasz i myślisz sobie, że z czemu ci ludzie to oglądają? Czy To jest żadne, to jest miałkie, to jest nijakie. Czemu ludzie sobie to robią? I wiesz, jeszcze z drugiej strony jest osoba, która kosi na tym sos. No... Najłatwiej byłoby mieć pretensje do tych ludzi,
0: którzy nie zrozumieli, nie słyszeli pewnie od rodziców, czy z kultury nie znali takiego powiedzenia, jeśli nie potrafisz, nie pchaj się na afisz. Mam wrażenie, że ludzie, którzy pchają się na afisz, wręcz są dumni z tego, że do niczego się absolutnie nie nadają, poza tym pchaniem się na afisz nie mają żadnej zdolności, nie posiadają warsztatu. Czasem posiadają warsztat, bardzo rzadko posiadają zdolności, bo warsztat możesz wyrobić jak na siłowni, jak mięsień. Wyrobisz, no, każdy może pójść na siłowni, każdy będzie miał wyrobiony mięsień. Trochę tak samo jest z warsztatem. Natomiast talentu nie nie odnajdziesz w osobie, która powinna zająć się czymś innym. Jego jego wychowanie, jego genetyczny posag jest z czymś innym miał wkroczyć w dorosłość, a niestety te zboczył, ale nie wiem, czy możemy obarczać odpowiedzialnością tak naprawdę kogoś innego niż tych wszystkich cfelów z Silicon Valley, którzy weszli przy zerowym doświadczeniu życiowym, będąc po prostu stulejarzami, yy, którzy grali w gry i siedzieli z ziomkami na Politechnice, weszli w buty demiurgów, zmienili naszą rzeczywistość. Ani nikt ich o to nie prosił. Ja nie przypominam sobie, żeby Facebook powstał z jakiejś wielkiej potrzeby miliardów internautów, którzy pisali do yy, różnych uczelni. Słuchajcie, grono net działa zbyt wolno. Nasza klasa jest, nie do końca odpowiada moim potrzebom. Zróbcie coś z tym. Błagamy. My narody błagamy. Dajcie nam szybsze i łatwiejsze yy, Medium do oceniania innych ludzi i niszczenia świata. Także oni narzucili nam coś swojego, a potem kompletnie nie zrozumieli dramatyzmu tej sytuacji. Mark Zuckerberg, zeznający przed komisją, wygląda na najmniej doświadczonego życiem człowieka w całym tym pomieszczeniu, Jednocześnie odkle... ma największą władzę nad tak. światem.
1: A jest totalnie odklejony od rzeczywistości.
0: Jest, jest, jest najgorszym utrwaleniem stereotypów o, o stulejarzach, yy, którzy po prostu nie widzieli, nie, nie, nie poznali życia. I to na nich spoczywa odpowiedzialność. To znaczy oni zakładali, że ich wynalazek będzie służył czemuś tam. Ale dlaczego... Upowszechnienie dostępu do broni na przykład miałoby służyć tylko i wyłącznie mądrym ludziom, którzy będą raz na jakiś czas bronić swojego domu przed strzelaniem. Jeżeli dasz broń wszystkim, dziewięciolatkom, dresiarzom z woli, 70-letnim gościom z demencją i Alzheimerem, to, to jest to, o czym powinieneś pomyśleć, zanim powiesz, damy nasz wynalazek każdemu. I to jest dramatyczne, że ludzie z Silicon Valley nie myśleli w ogóle, co wyprodukowali i dlaczego mia- mieliby to udostępnić wszystkim, każdemu jednemu człowiekowi za darmo. I nadal Absolutnie nie każdemu.
1: I nadal to robią i nadal prześcigają się w tym, żeby te rozwiązania były jeszcze, no nazwijmy je, lepsze.
0: Tak, tak. I, i grom moich pretensji idzie też do Ameryki, która... Dopóki widzi skaczące słupki dolarów, dopóki dopóty nie, nie ma ochoty zrobić takiej poważnej kontroli. No tak. <głos> wracając <głos> To ciągle poruszamy się Panie trochę Piotrze. po orbicie tematyki książki, także Ta. żebyśmy też nie wyszli na, na ludzi, którzy gdzieś sobie odpływają w dowolne rewiry dyskusji, to trochę
1: jest związane z tematyką mojej książki Dwa psy przeżyły. To pozwolisz, że ja szybko do tego nawiążę, ale jedna mała, jedno małe zapytanie ile razy już odpowiadałeś na pytanie ile Mesa, ile Piotra jest w głównym bohaterze? Cały czas. Cały czas. (głos) Tak. Wiesz, że ja to miałem przez pierwsze 30 stron? Nie byłem w stanie mojej głowy uwolnić od tego, że bohater nie jest tobą. Okej. W sensie siadałem do tej książki i myślałem sobie, dobra, Pan Piotr napisał, Pan Piotr poczynił, no jest to powieść, czyli nie jest to biografia, autobiografia. No i zacząłem to czytać, przewertowałem pierwsze strony, słuchaj, no dużo rzeczy się tam zgadza z tobą. Tak,
0: dlatego że e, rzeczy, w których powinienem wysilać wyobraźnię zostawiłem tę swoją czakrę wyobraźni naprawdę e, w gotowości, żeby korzystać z niej. E, kombinować z tym, że główny bohater jest cichym człowiekiem bardziej jak e, mój serdeczny kumpel Szogun, który jest takim producentem, który zawsze chce pozostać w tle. Czy kiedyś takim człowiekiem był nun, nie wiem, praktyk. Wszyscy producenci tacy, z z którymi obcowałem, piłem, znałem ich życie, to byli ludzie, którzy naprawdę chcieli pozostać w tle. I taki jest główny bohater. To nie jest moja cecha. Inne rzeczy, takie jak, że na przykład rodzice są lekarzami. Trochę nie chciało mi się tracić, że tak powiem, siły w klawiaturze na to, żeby wymyślić, że To są rodzice, którzy uprawiają kompletnie egzotyczny dla mnie zawód i robienie researchu względem tegoż zawodu. Także... Nie wiem, operowałem swoją wyobraźnią tam, gdzie czułem, że jest to najbardziej potrzebne, żeby się wyżyć, jeżeli chodzi o wymyślanie fikcji. Wymyślanie morderstw, seksu, planowania morderstw. To są rzeczy czysto wyobrażone, a niektóre rzeczy są jeden do jednego ze mnie. Z kolei na przykład. Przyjaciel głównego bohatera składa się z cech mojego przyjaciela i mojego wroga. To jest też takie ćwiczenie wyobrażeniowe. Co też moim, moim znajomym, się na przykład, czy przyjaciołom nie, nie zgadza ta postać, bo ona jest trochę tym, a trochę tamtym. No właśnie o to chodzi, żeby było
1: połączyć tych dwóch zbojów w jedno. No i jego właśnie boli. Właśnie. Boli go to, co nas boli. <śmiech> tak. I postanawia coś z tym zrobić. Lekko mówiąc sięga po radykalne rozwiązania.
0: Sięga po radykalne rozwiązania. Mamy też do czynienia z człowiekiem, który absolutnie nie ma takiej zajawki na życie jaką ja mam. Ja ogólnie rzecz biorąc jestem raczej zawiedzionym rzeczywistością człowiekiem, który ciągle jest aktywny. Gdzieś za rogiem czyha następna rozmowa, następna płyta z ciekawymi muzykami. Kolejna flaszka, po której poczuję się dobrze, niesamowity, cudowny serial na HBO. Yy, taki jak Dave, który jest w ogóle s- najlepszych seriali na świecie, ever, z wyprodukowanych. Ja mam dużo większy głód kultury i głód człowieka. Walter, bohater książki, jest, jeżeli jakąś taką wersją mnie, to taką najbardziej przybitą i depresyjną, która nie ma władzy nad całym moim rokiem liturgicznym. Raczej to jest tylko jakaś tam jakiś u- ułamek mojej osobowości, który został rozwinięty do zbudowania całej
1: postaci. No i żyje on w mieście, które do złudzenia przypomina to, w którym my żyjemy. I i tu nie będziemy się chyba kłócić. Tak jest. Oczywiście jest jest to delikatnie przerysowane, a może właśnie nie? Nie, niespecjalnie chyba.
0: (laughs) Działania jednej z bohaterek są są przerysowane. Nie, Nie słyszałem, żeby... Taka rzecz miała miejsce, jaka została opisana w książce, ale... Nigdy nie mówię nigdy, jeżeli chodzi o dno, jakie jakie osiąga polska popkultura. A bez... Warszawa też jest super, tak naprawdę.
1: Tego chyba nie widać w tej książce, ale... Trochę nie. Ale wiesz, jeżeli poruszyłeś motyw Warszawy, to dzisiaj też przeszło mi przez głowę... Czy ludzie to skumają, którzy nie są z Warszawy? W sensie, no dobra, wiadomo, że Kraków, no właśnie, ja już nie mam pewności, nie? Może ja też, jako człowiek, który całe życie żyje w Warszawie, jest zamknięty w tej bańce, może mi już też tak trochę odwaliło, że mi się wydaje, że to Warszawa, to... Już Kraków nie jest taki sam jak Warszawa, nie?
0: Nie, absolutnie. Kraków nie jest taki sam jak Warszawa, Trójmiasto nie jest takie samo jak Warszawa, ale... No to jest Wycinek rzeczywistości, wycinek show biznesu, do którego zabieram czytelnika i Warszawa też permanentnie przyjmuje ludzi z zewnątrz, Warszawa zaprasza, Warszawa jest najmniejsze bezrobocie, jest dużo miejsca dla wszystkich, miasto się rozlewa, w związku z tym Ktoś, kto nie jest w Warszawie, a zastanawia się, jakby to było tam studiować, pracować, yy, zahaczyć się w show biznesie, to w... też może to przeczytać yy, tak z ciekawości, jak tam jest. Absolutnie nie, nie poprowadziłem, mam nadzieję, tej książki w taki sposób, że yy, główny bohater uważa, że tak wygląda świat. No nie, tak wygląda stolica Polski. No ten jego
1: wycinek. No też... tak,
0: tak. Wycinek yy... wycinek stoicy Polski, ale no t- trochę bez względu na to, czy ktoś w tym świecie uczestniczy, czy nie. Jeżeli jest to bibliotekarka, która widzi tylko najspokojniejszą część, część Boża, i absolutnie unika wszelkiego kontaktu ze ściekiem popkultury interesuje ją tylko kultura wysoka, to ona niestety też żyje w świecie, w którym to nie jej ulubiony pisarz, nie wiem, Ernest Bryl ma propozycję walki w MMA na porównania i limeryki, tylko żyje w świecie, w którym ktoś, kto zaprezentował się światu jako prostytutka jest w stanie zarobić niesamowicie Duże pieniądze, niewyobrażalne dla tej bibliotekarki do zarobienia pewnie przez całe zawodowe życie, jedynie ze względu na to, że zyskał e, infamię, którą niektórzy nazywają popularnością. Także t- t- ktoś, kto mówi, że ja się w to nie bawię, to nie jest mój świat. No okej, okay, ale <grym> jest to na przykład część nie wiem, gospodarki rynkowej, która, której też współuczestniczysz. Ja,
1: no. No, no słuchaj. Już nam pan Matczak wytłumaczył ostatnio, że wszyscy żyjemy w tym samym świecie. I ci, co myśleli, że jest inaczej w elitach, to się dowiedzieli ostatnio, że wszędzie jest tak samo. Okej.
0: To jest to jeden z możliwych tropów interpretacyjnych
1: tej piosenki, o której mówisz. Powiedz mi, dla kogo ty to napisałeś? Czy w ogóle zastanawiałeś się nad tym? Czy... Bo, Bo wiesz, pomyślałem sobie, że to jest... Że to jest powieść mesa, którego ja mam trochę wyobrażenie w głowie, czyli człowieka, który usiadł któregoś dnia i stwierdził: Ja sam. <śmiech> no,
0: trochę nie da się inaczej napisać książki niż samemu.
1: Aaj, no, co ty?
0: No, takiej y, książki, książki, to tak. No, te wszystkie wywiady rzeki i to Ciekawe. do. O, proszę wybaczyć. Ja, wykrakamy. E, tak, no, ale właśnie staram się Wam nie, nie do, dorzucać roboty y, przy montażu. To nie, to nie są książki. Książkę piszesz samemu. Ewentualnie piszesz na okładce dokładnie z kim. A nie, ktoś to robi za ciebie. Także akurat trochę tak jak z płytami. Żeby wrócić do twojego pytania. Jeżeli są w klasie dzieciaki, które są zmęczone mainstreamem, czują się przeładowane mainstreamem polskiej popkultury, to tych dzieciaków być może nie jest dużo w klasie. Ale ja byłem jednym z takich dzieciaków. I dla mnie nagrywali artyści typu Stare Miasto czy, ja wiem, Łona. Niektóre rzeczy od pz też były dla takich dzieciaków. I czuliśmy wtedy, że nie jesteśmy sami. Może jesteśmy 3 na 30 osób w tym liceum. Mamy po 16 lat i czujemy, że absolutnie nie mamy żadnej więzi z poczuciem humoru, jakie jest na ulicznych płytach, czy z, z, z poczuciem estetyki językowej, jaka jest na ulicznych płytach, ale dzięki tym artystom, których wymieniłem, czuliśmy, że nie jesteśmy sami, że nie zwariowaliśmy, że to nie jest jakiś bolesny proces dorastania i my musimy się dostosować do tej większości, która w naszym odczuciu po prostu nie pasowaliśmy do niej. Czy też po prostu jest nas mniej, ale jesteśmy. Na całym świecie są tacy ludzie, którzy mają takie poczucie humoru i taką wrażliwość. Potem Rapowałem do ludzi, którzy szli na studia, potem pisałem piosenki dla ludzi, którzy zaczynali swoją drogę zawodową i też czuję się w tym bardzo dziwnie i niedostosowani do tego wyścigu o pieniądz, a na co ten pieniądz, a ile go ma ostatecznie być, gdzie jest początek, gdzie jest koniec dorosłości, jakie są jej etapy i tak dalej, tak dalej. Także ciągle tworzę dla ludzi, którzy mają jakąś w miarę podobne poczucie humoru i w miarę podobną wrażliwość na krzywdy dziejowe, jakie się dzieją im, zarówno w skali mikro, jak i całym społeczeństwem w skali makro. Jak dorastałem, to raczej te krzywdy się działy w skali mikro, jednak u władzy yy, byli jacyś sensowni politycy, którzy odebrali jakieś wykształcenie. No, świat, w którym koleżka z turnieju patologiczną fryzurą, żoną, która nie umie mówić po angielsku i romansami z gwiazdami porno na koncie miałby być prezydentem najważniejszego mocarstwa. To było nie do pomyślenia, kiedy ja dorastałem. Także współczuję wszystkim, którzy muszą dorastać teraz i nawet tak zdawałoby się ostro wyselekcjonowane stanowisko pomiędzy Ivy League i i naprawdę no, no ludźmi reprezentuc- reprezentującymi jakiś poziom. Ja nie mówię, że nie wiem, George Bush czy Bill Clinton to jacyś arcyuczciwi ludzie, no ale reprezentowali poziom, no, jak się wypowiadali to, to było okej.
1: Okay. No i mieli styl.
0: E, no i mieli styl, Bill Clinton gra na saksofonie do dziś, e, Barack Obama to jest w ogóle jeden z najbardziej inspirujących dżentelmenów naszych czasów. Jak on mówi, jak on się rusza, jak on patrzy, to jest, to jest taki prawdziwy dżentelmen, wymierający w ogóle gatunek.
1: Mimo tego, że masz świadomość, że w Stanach jest kupa ludzi, która no, nie przepada zbytnio za Barackiem Obamą, nie? a z drugiej strony widzisz, że no, jednak w tych Stanach zrobił robotę i nie ma się tu co oszukiwać. I też chyba pokazał, właśnie że trochę żałuję, że my w Polsce nie mamy takiego odpowiednika. Przydałby nam się ktoś taki. No oczywiście że, tak. oczywiście, że tak. Ja byłem kiedyś gorącym
0: orędownikiem Radosława Sikorskiego jak był taki wewnętrzny battle w platformie, czy on, czy Bronek będą startować, to myślę, kurde, gość, który studiował w Londynie, światowiec z żoną amerykanką, Żydówką, która może na mnóstwo 3G Żydówką, ale i tak spekulacje byłyby takie, że na jest Żydówką. W każdym razie, Widziałem to małżeństwo jako taki power couple, który pomoże nam dużo ogarnąć. Na zewnątrz. Bo przecież prezydent w Polsce ma dużo, dużo do reprezentowania na zewnątrz. Wewnątrz to tak różnie e, z tą jego przydatnością. Ale na zewnątrz ma mnóstwo funkcji reprezentacyjnych. No, wygrał, wygrał Bron. To też nie był taki zły. E, jak to go potem usiłowano mieszać z błotem?
1: Nie no, media go zniszczyły tutaj. Nie oszukujmy się.
0: Media te oddolne. No no tak. I pytanie też właśnie, czy oddolne, no te wszystkie. Dzisiaj słyszę tego tego mordzie Stefan24 Morozowskiego, bodajże, tego, co ciągle zmienia oprawki. Ja myślałem, że ja mam dziwne oprawki od okularów, ale to to jest naprawdę OG dziwnych oprawek. Jak zakończył swój sensowny wywód wyborczy, i tutaj apelowałbym od siebie, po pierwsze taka dziwna prywatna, jakby powinien zachować więcej obiektywizmu. No, dziennikarz. To tutaj powiem <toddaj toddaj> od siebie, że jestem na maksa z totalnie, oczywiście innymi słowami niż ja teraz, za przeprowadzanie wyborów przez internet. Mordzia. <toddaj> Mordzia z innej redakcji. Niech pan serdecznie, pana proszę, panie Morozowski obejrzy taki film Kill Chain na popularnej platformie o głosowaniu w Stanach Zjednoczonych. Jak, jakiekolwiek urządzenie podłączone do prądu, nawet nie do internetu, jest hakowane, przy, na, takim, na takim wręcz bekowym posiedzeniu hakerów amerykańskich, dla zajawy przez średnio utalentowanych hakerów.
1: Którzy wrzucają tam co chcą.
0: Tak. Najlepszym rozwiązaniem dla przejrzystości wyborów <głos> jest upewnianie się, że człowiek przyjdzie, to będzie ten człowiek, i to on odda głos. Tak jest, e, jest czas, <laughs> że te wątki są, Ta, są teraz razy. naprawdę ważne dla nas wszystkich. A jak ktoś myśli, że są dla niego nieważne, to e, to, to, to myślę, że on sobie może żyć w jakiejś takiej swojej bańce. I okej, okay, też nikt nikomu nie broni mieszkać na przykład w Bieszczadach i mieć totalnie wywalony na politykę. Ale od momentu, kiedy płacisz podatki już właściwie Polityka
1: trzyma cię za jaja. A ty od zawsze śledziłeś mocno, nie? Scenę polityczną w Polsce. Mm. Śledziłeś. No wiedziałeś, dobra. In, in, inaczej. Z, 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 wiedziałeś, zawsze Wiedziałeś, się, co się dzieje, nie?
0: Starałem się rozumieć yy, na bieżąco, w co yy, koła historii mnie usiłują wrobić. W czym uczestniczę. Co jest mi reklamowane jako na przykład najwspanialszy nowy wynalazek, a Okazało się, że jest to czymś zupełnie innym i byłem co do tego przekonany. Od pierwszego internetowego połączenia, kiedy mój pierdzący modem połączył mnie z pierwszym protoczatem, ustawiłem się z dziewczyną i okazało się, że to jest chłopak. I od tej pory, od 14 roku życia, od 98 roku czy tam 9, wiem, że prawda przedstawiona w internecie zawsze musi generować bardzo dużo dystansu mojego i wątpliwości. I, się, i, i tyle, jak... i tyle po prostu nie chodzi o taką politykę w sensie, że wiesz co, dany poseł coś tam, wiesz, afery, żółte paski i tak dalej, czerwone bez przesady, raczej y, jakie zjawiska do, dominują moją rzeczywistością w jakich czasach właśnie przyszło nam żyć y, żeby nie dać się mm, w coś plątać Mam to też rodzinnie. Moja rodzina nie dała się wplątać w komunizm mimo dziesiątków, yy, setek przywilejów, jakie mogłyby się z tym wiązać. Ktoś o moralności, nie wiem, właśnie youtubera, który kompletnie nic nie rozumie z otaczającego rzeczywistości, mógłby powiedzieć: No ale jak to było łatwiej, twój syn by się dostał od razu na studia, mm, więcej byś zarabiał, miałbyś dobrą robotę. Ktoś by na ciebie doniósł, to mógłbyś powiedzieć, że to mógłbyś donieść na niego, on miałby problem, a ty byś nie miał. No, no same plusy z zapisania się do PZPL, ale z jakiegoś powodu moja rodzina czuła, w jakich czasach żyje, nie, nie była w jakiejś bańce amoralnej z wyznaczeniem tylko i wyłącznie tego, co ci da większą korzyść w życiu, tylko po prostu powiedzieli nie, no,
1: nie. Nie. Wierzysz w młodzież? Mm. wiesz jednak czasy od momentu, kiedy... Od... Jest między nami delikatna różnica wieku, ale ja i ty pamiętamy czasy bez internetu. A już w tym momencie, no myślę, że nawet w telewizji pracują tacy ludzie, którzy, no to takie wiesz, fajne medium, nie? Telewizja. Nie, nie
0: wierzę, nie wierzę w ogóle za bardzo w człowieka pozostawionego samemu sobie. Czy to jest człowiek młody, czy stary? należałoby w, mojej, w moim odczuciu zastosować szereg mechanizmów um, przygotowujących do życia i kierunkującego bardziej. Co do, co, co do młodych ludzi mam na myśli stricte edukację, po prostu gigantyczne, jakieś niesamowite reformy. Czułem już, jak, jak przyjmowałem edukację, naprawdę bardzo mi to bolało, bo byłem... Byłem zdjęty tym poziomem stresu, jaki mi dostarczała na przykład matematyka. Że ja uczestniczę w czymś, co zbudowano w innym wieku. I teraz zmienił się wiek, a nawet zmieniło się tysiąclecie, a dalej czuję smród XIX wieku nad nad polską edukacją powszechną. I, I nie mówię o właśnie żadnych... Usiłowano wdrażać różne progresywne programy. Są prywatne szkoły, ale... Nie, ja mówię o takiej programowej, hardkorowej reformie edukacji, o której się zawsze marzę. odkąd poszedłem pierwszy raz do szkoły, miałem dwie matematyki z rzędu, wracałem do domu i myślałem, nie, to, co, co się właśnie wydarzyło? W sensie, ja nigdy nie, nigdy nie zostanę człowiekiem, który ma coś wspólnego z tą nauką, a wiem, że czeka mnie 12 lat, łomotów, tę część głowy, która się u mnie nie rozwinęła. Dlaczego nie przyszedł jakiś mądry człowiek i nie skierował mnie do profilowanej klasy, której tej matematyki byłoby tylko tyle, ile jest konieczne, żeby przeżyć.
1: Czyli podstawy obsługi kalkulatora.
0: Podstawy obsługi kalkulatora. No to stary, i... już
1: teraz w tym momencie to podstawy obsługi tego takiego znanego programu z tabelką, nie?
0: Choćby, choćby y- jakieś ćwiczenie dla umysłu. Wszyscy matematycy, którzy kochają matematykę, mówią, że to jest wielkie, wielkie ćwiczenie, że umysł to, ta, to taki mięsień, że trzeba go ćwiczyć. Dobra, okej, okay, ale może też zluzujmy z tym, czy ktoś przejdzie na następnej klasy z tego powodu, czy nie, skoro jest naprawdę tłukiem z matematyki i jest takim od siódmego roku życia i do sto roku życia nim pozostanie. Nigdy w życiu nic nie obliczy. Nie ma tej potrzeby, hmm. żeby tego człowieka w to wdrażać.
1: I pan mnie to mówisz?
0: <laughs> to, mówię to... Yy... Odpowiedzieć na pytanie, czy mam problem z młodzieżą, czy nie, nie. To młodzież ma problem z edukacją, a to naszym, yy, nasze pokolenie jest jakoś tam bardziej odpowiedzialne, żeby ich lepiej edukować. A co do starszych ludzi, też bym jakoś ich wziął konkretnie. Na zasadzie podobać się to, co zyskaliśmy po wejściu do Unii. Podobać się, chcesz z tego korzystać? Masz ochotę na te rzeczy, które przyszły z Unii, czy na przykład hejtujesz Unię, a w związku z tym tracisz dostęp do wszystkich rzeczy, które od 2004 roku zbudowaliśmy. To by
1: było super. Nie, nie wiem, nie na ma, mnie to jest bardzo nie proste. Nie ma pan jazdu na autostradę. Dziękujemy. <laughs> Internet? <laughs> szereg rzeczy, szereg rzeczy. Remont budynku, w którym a, mieszkasz. Wiadomo.
0: Od małych spraw przez wielkie. Jeżeli naprawdę chcesz iść w stronę Rosji, naprawdę marzyć ci się sowietyzacja Polski, okej, okay, ale nie, nie korzystaj z tych rzeczy, które dało ci Unia Europejska. Nie.
1: Wracając prawie po raz ostatni do powieści. Czy, ty, czy czujesz to, że to trzeba przeczytać?
0: Nie, 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 ja nie. <laughs> Dobrze by mi skoczyło ego, gdyby nie. dzień po żeby był taki to powinno wejść do kanonu lektur szkolnych i przewidywana przeze mnie wcześniejsza reforma edukacji zacząłbym od tego, że siedmiolatki powinny przeżyć, dwa psy przeżyły e, i napisać 10 sprawdzianów z tego, czy na pewno zapamiętały. E, nie, to jest literatura, która jest przede wszystkim szybka i nie zamula. Jeżeli miałbym jakoś w skrócie to polecić. Szanowni Państwo, Czasem mamy do czynienia z filmami na przykład Andrzeja Żuławskiego albo różnych innych polskich filmowców albo z serialami, które kręcą jakieś ujęcie, stawiają 200 osób ekipy filmowej do pionu po to, żeby zająć na przykład 20 minut państwa czasu i przez te 20 minut absolutnie nic się nie dzieje. Ja nie pochwalam takiego rodzaju pisania. Mam tu na myśli scenariusze filmowe. I również nie odnajduje się jako czytelnik i twórca takiej literatury. Także jeżeli lubią państwo, jak się dużo dzieje, to zachęcam po prostu do sięgnięcia po Dwa Psy Przeżyły. To to tyle. Nie musimy się zgadać co do wizji Polski. Tam się po prostu dużo dzieje.
1: I jest to bardzo obrazowe. (grym) Bo to trzeba powiedzieć i chyba o tym nie wspomnieliśmy, że w tej powieści wszystko widać. Czytasz i widzisz. I tam jest bardzo dużo tego, co mam wrażenie, widziała twoja wyobraźnia w momencie pisania. Dlaczego cię o to zapytałem? Czy zdajesz sobie sprawę, że to trzeba przeczytać? Ponieważ jesteś... Wybacz, nie chciałbym, żeby to aż tak dobrze zabrzmiało. No ale jesteś warszawską legendą trochę już, nie? Jesteś człowiekiem, który ma pozycję. Jesteś człowiekiem, którego ludzie znają. Jesteś człowiekiem, który jak coś wypuści, to się o tym mówi. I mam wrażenie, że z tym jest tak samo. W sensie, że jeżeli się tego w tym momencie nie przeczyta, to w towarzystwie będzie problem, nie? Nie czujesz tego? W sensie wiesz, jak jak, jak nie obejrzeć ślepnąć od świateł. Nie obejrzysz ślepnąć od świateł, to w pewnym momencie trafisz na imprezę, w której będziesz stał ze swoją lemoniatką. I się okaże, że nie za bardzo masz jak pogadać. Że trzy osoby cytują Dario. Tak, nie no I trochę mam mam wrażenie, że to też w tą stronę idzie. Nie wiem, czy to jest dobry trop, ale już spotkałem się z tym, że zadzwonił do mnie znajomy, jak wrzuciłem, że czytam i powiedział, czy czytać? (laughs) Stary, nie wiem, przeczytam, to ci powiem. (laughs) w Czym twoim dom... Przeczytałeś? Przeczytałem. I co, dobre? Ja mówię, nie wiem. <laughs> ok. Wyknąłem mm, to w jeden dzień. Jest to przyjemne do czytania. Ale no ja jestem człowiekiem, który też siedzi niestety w tym syfie, nie. Mm-hmm, mm-hmm. Więc tak, uważam, że trzeba to przeczytać, żeby móc się. Żeby móc pogadać. No, niestety nie możemy sobie za bardzo pogadać już o większych rzeczach, które są w tej książce, bo zepsulibyśmy ludziom zabawę. Chyba to jest <laughs> problem. Rzecz. gadania o książkach, nie?
0: Życzmy sobie, abstrahując od tego, czy ta książka się stanie yy, tak nośna, jak yy, mi życzysz. Ja sobie życzę oczywiście, bo byłoby ekstra, no, ale to życzmy sobie, żeby były takie domówki, <laughs> żeby były one bezpieczne dla zdrowia gdzie wszyscy mogą się spotkać i powiedzieć, ale ten mes w ogóle z jakiejś guano wypuścił. Nie, co ty, to dobra rzecz. Żeby mogli się pospierać i e, i, i, i znowu obcować między sobą, bo no na razie to faktycznie może być tylko, wiesz, katka przez telefon i jakieś pisanko na komunikatorach.
1: A to są już jakieś po, takie, no nazwijmy to poważne recenzje poważnych ludzi, którzy zajmują się Poważnymi książkami. Była jedna taka recenzja yy, dotychczas. Bo ja tu się spodziewam, Czyli że to Ja tu się spodziewam, że, że jakby środowisko poważnych powieści i poważnych portali o książkach powie, że tu. Mm, mm. To jest chodnik. Tu jest dużo wulgaryzmów. Tu jest dużo takich rzeczy, których nie. To na, pa- na papierze. Proszę pana, na papierze takie.
0: Piosenka chodnikowa.
1: Jakieś tu. O je... U.
0: Są so, Takie y- rzeczy,
1: proszę pana, to tylko Bukowski mógł robić. Już teraz nikomu nie wolno takich rzeczy robić.
0: Literatura piękna inaczej. Um, jest recenzja, którą popełnił Piotr Bratkowski w, w Newsweeku. E, ciekawie opisał to, o co mi chodziło. Nie, z, nie zboczył z e, trasy interpretacyjnej, którą... E, Pisać gdzieś tam wyznacza. Co ja powiedziałem, właśnie? Rzecznik rządu, nowy rzecznik rządu, Piotr Schmidt. Trasa interpretacyjna, którą przewidziałem jako autor. Podążył tenże Piotr Bratkowski fajną trasą, podoba mi się. Dostałem cztery kciuki na sześć i całą stronę i stanął mi. To bezwzględnym Najważniejsze, nie? Oraz też to, że Piotr Bratkowski jest człowiekiem jednak nie z mojego pokolenia i jest z Wrocławia, a nie z Warszawy
1: i... Skumał. I skumał. No ja, wiesz co, nie, w żaden sposób nie będę próbował... I moja żadnym, mama skumała, ocen, i moja siostra nic.
0: skumały, także a one są zupełnie poza biznesem.
1: Ja tak jak ci powiedziałem, jak mnie ktoś zapyta o to, czy przeczytać, czy nie, to powiem przeczytać, jak przeczytasz, to pogadamy, nie? Chyba nie ma lepszej odpowiedzi. Zostawmy to. Znaczy nie, dobra, inaczej. W ogóle nie sugerujcie się tym, co piszą. Tylko sobie przeczytajcie. Jeżeli lubicie, no myślę, że to, ale to jest trochę takie powiązanie z tą kulturą, w której ty się kręcisz i my wszyscy się kręcimy, nie? Bo to jest trochę takie, trochę brudniejsze niż to takie wszystko, co możesz sobie kupić na półce.
0: Może tak. To też jest, wydaje mi się, no no, osadzone w tym jednak chyba trochę niedoopisanym nie, nie obszarze popkultury i, i, i popularności łamanej na infami. Dużo książek dotyczących współczesnej Polski koncentruje się na, na, na zagadnieniach hmm, na politycznie innych. Jest dużo książek o fascynacji prawicą, jest dużo książek o fascynacji lewicą mam na myśli, ekologię, styl życia. A myślę, że nie ma dużo książek, które starają się zrozumieć sedno tego, kto jest dzisiaj w Polsce autorytetem dla młodych ludzi, kto jest uważany za popularnego, zasięgowego twórcę kontentu. <grym-> Przy czym autor uważa,
1: że jest to to po prostu nikt. Kończąc delikatnie, czy to jest jednorazowy romans? Czy mamy czekać na, na coś następnego, co będzie powieścią. Proszę czekać. Okej, okay, dobra, nie pytam dalej, będziemy. Nie piszę jeszcze, gdyż ale c- dobra. wszystkie inspiracje no, zawierają się u mnie pomiędzy
0: klatką schodową, żabką, a toaletą i tarasem. No Jak tak, wyjdę ale... do ludzi, to
1: będę mógł czegoś, czy- coś przyjąć, żeby coś oddać. No bardziej mi chodziło, czy wiesz, czy... czy... No bo są jednak, znaczy nie podejrzewałbym cię o to, ale musiałem zapytać, czy to było taki wiesz, strzał z nieba, a walny sep. Jed... Nie, nie, myślę, ale to, że to okay. no Zostawmy to. Yy, drugie, marzy ci się romans tego ze scenariuszem? Tak. Okej. Okay. No to yy, wszyscy ludzie, którzy robicie scenariusze, wiecie, gdzie szukać pana Piotra.
0: Yy, to myślę, że to... Wyględów,
1: zapraszam. <śmiech> Pan Piotr był moim gościem, pisarz, felietonista, no i raper, którego bardzo dobrze znacie. Ten typ mes. Wielkie dzięki. Cześć, dzięki.